0: Eerste deel van Hoofdstuk 3 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 3. Ik ondervind veranderingen. Het paard van de vrachtrijder was het meest luie paard. Van de wereld en schokte met een hangende kop voort alsof het er plezier in had de mensen aan wie de pakjes geadresseerd waren te laten wachten ik verbeeldde mij werkelijk dat het soms hoorbaar over die gedachte grinnikte maar de voerman zei dat het alleen maar verkouden was en kuchte De voerman had een manier om zijn hoofd net als zijn paard te laten hangen en terwijl hij mende slaperig voorover te zakken met een arm op elke knie. Ik zeg dat hij mende, maar het kwam mij voor dat de wagen zonder hem evengoed te Yarmouth zou zijn gekomen want het paard liep maar zoals het wilde. En wat conversatie betreft, daarvan had hij geen flauw idee, behalve dat hij soms wat vloot. Peggy had een mand met verversingen op haar knieën, waarmee wij rijkelijk zouden zijn toegekomen, al hadden wij naar Londen moeten rijden. Wij aten veel en sliepen veel als peggotty in slaap viel liet zij haar kin altijd op het hengsel van de mand zakken dat zij altijd even stevig vasthield en ik had nooit kunnen geloven als ik het niet zelf van haar had gehoord dat een weerloze vrouw zo kon snorken wij reden zo vaak bezijden af een dwarsweg op en weer terug en hielden ons zo lang op om boodschappen te doen dat ik heel moe en heel blij was toen wij yarmouth zagen het zag er tamelijk sponsachtig en sopperig uit leek het mij toe terwijl ik mijn ogen over de grote eentonige wildernis liet gaan die aan de overkant van de rivier lag, en ik kon niet nalaten mij er over te verbazen dat als de aarde werkelijk zo rond was, als mijn aardrijkskundeboek zei, hoe dan een gedeelte daarvan zo plat kon zijn. Maar ik bedacht mij dat Yarmouth wel aan een van de polen kon liggen, wat de zaak zou kunnen verklaren. Toen wij wat dichterbij kwamen en het gehele omliggende land als een lage rechte streep onder de hemel zagen liggen, gaf ik Pagotty te kennen dat een berg of zoiets het wel verfraaid zou hebben en ook dat als het land wat meer van de zee gescheiden was geweest en de stad en de vloed niet zo dooreengemengd zouden zijn geweest, als water met stukken brood. Het geheel een fraaier aanblik zou hebben geboden. Maar, Peggotty zei, met groter nadruk dan gewoonlijk, dat wij de dingen moesten nemen zoals ze waren, en dat zij, wat haar betrof, er trots op was, zich een Yarmouther te noemen. Toen wij in de straat kwamen, die mij erg vreemd voorkwam, en de vis, het pek, het werk en de teerroken, en de matrozen zagen rondlopen en de karren over de stenen hoorden ratelen, begreep ik dat ik zo'n levendige plaats onrecht had aangedaan en zei dit ook tegen Pagetty, die mijn uitingen van opgetogenheid met innig genoegen aanhoorde, en mij vertelde dat het bekend was. Ik denk onder hen die het geluk hadden geboren panharingen te zijn, dat Yarmouth over het geheel genomen de fraaiste stad van de wereld was. Daar is mijn M, gilde Pagetty opeens. Hij stond werkelijk bij de herberg op ons te wachten en vroeg mij als een oude kennis hoe het mij ging. Ik kon in het eerst niet zeggen dat ik hem zo goed kende als hij mij deed. Daar hij sedert de nacht waarin ik geboren werd niet meer bij ons thuis was geweest en hij daardoor natuurlijk iets op mij voorhad maar onze intimiteit werd er sterk door bevorderd dat hij mij op zijn rug nam om mij zo naar huis te dragen hij was nu een grote, forse kerel van zes voet lengte breed naar evenredigheid en rond van schouders maar met een onnozel jongensgezicht en licht krullend haar, dat hem een erg schaapachtig uiterlijk gaf, zijn kleding bestond uit een buis van zeildoek en een broek van zulk een stijve stof dat zij evengoed alleen overeind had kunnen staan zonder dat er benen instaken, ook had men niet zozeer kunnen zeggen dat hij een hoed droeg, als wel dat hij met iets gedekt was, dat met pek doortrokken scheen te zijn. Hem droeg mij op zijn rug en een koffertje van ons onder zijn arm. peggotty droeg een ander koffertje en zo gingen wij een paar straatjes door, die met houtspaanders en zandheuveltjes waren bezaaid en voorbij gasfabrieken, touwslagerijen, scheepstimmerwerven, sloperswerven, kalvaatplaatsen, tuigageloodsen, smederijen en een warboel van dergelijke plaatsen tot wij aan de eentonige zandvlakte kwamen die ik al in de verte had gezien. En toen zij hem, daar is ons huis jongeheer david ik keek naar alle kanten rond zover mijn ogen over de wildernis konden reiken, en nog verder over de zee en de rivier maar ik kon geen huis ontdekken er lag een zwarte schuit of een ander soort afgedankt vaartuig niet ver weg hoog en droog op het land waaruit een ijzeren kachelpijp bij wijze van schoorsteen omhoog stak die heel genoeglijk rookte maar niets anders dat op een woning leek was er te zien dat is het toch niet zei ik dat ding dat op een schip lijkt ja dat is het jongeheer david antwoordde ham indien het aladdin's paleis was geweest met het ei van de vogelrok en alles erbij geloof ik dat ik niet meer ingenomen had kunnen zijn met het romantische denkbeeld daarin te wonen er was een alleraardigste deur op zij ingemaakt en had een dak en er waren raampjes in maar wat het vooral zo wonderbaarlijk en betoverend maakte was dat het een echte visserschuit was die zonder twijfel honderden malen op het water was geweest en nooit gebouwd was om er op het land in te wonen dat was het wat dit huis vooral zoo aanlokkelijk voor mij maakte indien men bij het bouwen ooit gedacht had er zoo in te moeten wonen zou ik het misschien bekrompen ongemakkelijk of ongezellig hebben gevonden maar nu het nooit daarvoor bestemd was geweest werd het in mijn ogen een volmaakte woning zij was van binnen heel zindelijk en zo netjes ingericht als maar mogelijk was er was een tafel en een hangklok en een latafel en op die latafel stond een theeblad met een schilderijtje erop van een dame met een parasol die een wandeling maakte met een kleine jongen die een soldatenpakje aanhad en met een hoepel speelde dit theeblad werd door een bijbel voor omvallen bewaard en als het was omgevallen zou het een aantal kopjes en schoteltjes hebben gebroken die met een trekpot erbij om het boek stonden geschikt aan de muren hingen enkele eenvoudige gekleurde prenten met bijbelse voorstellingen in lijst en achter glas en nooit zag ik later dergelijke prenten bij de een of andere uitdrager of ik had ook weer opeens het hele binnenhuis van Pagotty's broer voor mijn ogen. Abraham in het rood, die Isaac in het blauw ging offeren, en Daniel in het geel in een hol, met groene leeuwen geworpen, sprongen daarbij het meest in het oog. Boven de schoorsteenmantel hing een afbeelding van de logger. De Sarah Jane, te Sunderland, gebouwd, met een echte houten spiegel eraan, een kunstwerk dat schilder- en timmerwerk vereenigde, en dat ik voor een van de meest benijdenswaardige bezittingen hield, die de wereld kon opleveren. Er zaten enige haken in de balken van de zoldering, welker gebruik ik toen niet kon raden, en er waren enige kastjes en kistjes en dergelijke dingen die als bankjes dienen konden om op te zitten als er stoelen tekort kwamen. Dit alles zag ik bij de eerste oogopslag nadat ik de drempel over was. En toen deed peggotty een deurtje open en wees mij een slaapkamer. Het was het volledigste en plezierigste slaapkamertje dat men ooit ergens zag, in de achtersteven van de schuit, met een raampje op de plek waar vroeger het roer doorheen stak, een spiegeltje precies op de goede hoogte voor mij tegen de muur gespijkerd, met een randje van oesterschelpen eromheen, een bedje met net genoeg ruimte ernaast om erin te komen en een boeket van zeeplanten in een blauwe kan op het tafeltje. De muren waren zo wit als krijt en de lappendeken die als sprei op het bed lag deed mijn ogen pijn door zijn heldere kleuren. Iets dat in dit plezierige huisje Vooral mijn aandacht trok, was de vislucht, die zo doordringend was, dat ik, toen ik mijn zakdoek uit mijn zak haalde om mijn neus te snuiten, merkte dat deze precies rook of men hem om een kreeft had gewikkeld. Toen ik deze ontdekking in vertrouwen aan Peggy meedeelde, vertelde zij mij dat haar broer, in kreeften, krabben enzovoorts handelde, en later ontdekte ik dat er een hoop van deze dieren op een wonderlijke manier aan elkaar klevend, daar zij nooit loslieten wat zij eens beet hadden, gewoonlijk in een schuurtje lag, waar de potten en pannen bewaard werden. Wij werden verwelkomd door een heel beleefde vrouw met een wit schort voor die ik, toen ik op hem's rug zat, al heel in de verte, aan de deur had zien staan buigen, en ook door een heel mooi klein meisje, zo leek ze me, tenminste, met een snoer blauwe kralen om haar hals, dat zich niet door mij wilde laten kussen, toen ik dit wilde doen, maar wegliep om zich te verschuilen. Later, toen wij een heerlijke maaltijd hadden genoten gekookte bot met gesmolten boter en aardappelen en nog een carbonade voor mij kwam er een bijzonder harig man met een heel goedaardig gezicht thuis daar hij peggotty meid noemde en haar een hartelijke zoen op haar wang gaf twijfelde ik niet daar zij zich anders altijd zo zedig gedroeg Of hij was haar broer, en dit bleek hij ook te zijn, daar hij mij weldra als baas Pagotty, de heer des huizes, werd voorgesteld. Welkom hier, jongeheer, zei baas Pagotty, gij zult ons misschien wat ruw vinden, jongeheer, maar we zullen alles doen om het u naar de zin te maken. Ik bedankte hem en zei dat ik het in zo'n plezierig huis zeker erg prettig zou vinden. Hoe gaat het met uw mama, heer? hervatte baas Peggotty. Nog goed, toen ge haar verliet? Ik gaf baas Peggotty te verstaan dat zij zo goed was als ik maar wensen kon, en dat zij mij verzocht had haar groeten aan hem over te brengen. Wat een beleefd verzinsel van mij was. Ik ben haar zeer verplicht, zei Baas Peggotty. Nu, jonge heer, als gij het hier met haar naar zijn zuster knikkend en hem en kleine Emily in veertien dagen kunt uithouden, zullen wij vereerd zijn met uw gezelschap. Na mij al dus te hebben verwelkomd, ging Baas Peggotty naar buiten om zich met een ketel vol heet water te wassen met de opmerking dat hij zich met koud water nooit kon schoonboenen. weldra kwam hij terug en zag er nu beter uit maar zo rood dat ik niet kon nalaten te denken dat zijn gezicht dit met kreeften en krabben en garnalen gemeen had dat het heel zwart in het hete water ging en er heel rood weer uitkwam. Na de thee, toen de deur gesloten en alles goed dichtgemaakt was, daar de avonden al koud en mistig waren, vond ik het huis de aangenaamste schuilplaats die menselijke verbeelding kon uitdenken. Te horen hoe de wind uit zee opkwam. Te weten hoe de mist buiten over de barre vlakte kroop, en dan naar het vuur te kijken en te denken dat er geen ander huis in de nabijheid was dan dit ene, en dat dit een oude schuit was, leek wel een toversprookje. Kleine Emily was haar schuwheid te boven gekomen en zat naast mij op het laagste en kleinste bankje dat net groot genoeg was voor ons beiden juffrouw peggotty met haar witte schort zat aan de andere kant van het vuur te breien peggotty en haar naaiwerk waren daar met de st paulskerk en het eindje waskaars zo goed thuis alsof zij nooit een ander onderdak hadden gekend hem die met een spel smerige kaarten mij zijn eerste les in kaartspelen had gegeven, probeerde zich een manier te herinneren om uit de kaart de toekomst te voorspellen, en liet op elke kaart die hij omkeerde, een vissige afdruk van zijn duim achter. Baas peggotty zat zijn pijp te roken. Ik voelde dat het nu tijd was voor een vertrouwelijk praatje. Meneer Peggotty, zei ik. Jonge heer, zegt hij, hebt gij uw zoon de naam van hem gam gegeven omdat gij in een soort ark woont? Baas Peggotty scheen dit een diepzinnig denkbeeld te vinden, maar antwoordde: Nee, jonge heer, Ik heb hem helemaal geen naam gegeven. Wie heeft hem dan die naam gegeven, zei ik de vrijheid nemend om baas Peggotty de tweede vraag uit de katechismus te stellen. Wel, jongeheer, dat heeft zijn vader gedaan, antwoordde baas Peggotty. Ik dacht dat gij zijn vader waart. Mijn broer Joe was zijn vader zei baas peggotty dood meneer peggotty vroeg ik half fluisterend na een poos van eerbiedige stilte verdronken zei baas peggotty ik was heel verbaasd dat baas peggotty hem's vader niet was en begon te denken dat ik mij ook wel in zijn betrekking tot al de anderen daar in huis vergist kon hebben ik was zo nieuwsgierig daarnaar dat ik besloot baas peggotty er maar in eens naar te vragen maar kleine emily zei ik naar haar omkijkend zij is toch uw dochter niet waar mijnheer peggotty neen jongeheer mijn zwager tom was haar vader ik kon het niet laten dood meneer peggotty vroeg ik weer half fluisterend Verdronken, zei Baas Peggotty. Ik vond het wel moeilijk het onderwerp weer op te vatten, maar ik had het nog niet doorgrond, en dat moest ik toch op de een of andere manier doen. Ik zei dus: Hebt gij dan geen kinderen, meneer Peggotty? Nee, jonge heer, antwoordde hij eventjes lachend: Ik ben nog ongetrouwd. Ongetrouwd herhaalde ik verbaasd, maar wie is dat dan, meneer Peggotty? En daarbij wees ik naar de vrouw met het witte schort, die zat te breien. Dat is mevrouw Gummidge. zei baas Peggotty. Gummidge, meneer Peggotty. Maar op dit ogenblik begon Peggotty, ik bedoel mijn eigen Peggotty mij zo nadrukkelijk te wenken om niet verder te vragen dat ik niet anders doen kon dan het zwijgende gezelschap stil te zitten aankijken tot het tijd werd om naar bed te gaan. Toen vertelde zij mij dat hem en Emily een neef en nichtje waren die hun ouders hadden verloren en die mijn gastheer als zijn kinderen aangenomen en dat juffrouw gummidge de weduwe was van iemand die met hem eigenaar van een boot was geweest en doodarm was gestorven hij was zelf niet rijk maar zo goed als goud en zo trouw als staal dat waren haar vergelijkingen het eenige waarover hij zich ooit driftig maakte was vertelde zij mij als men over die edelmoedigheid van hem sprak als iemand van hen maar een woord daarover zei gaf hij met zijn rechterhand een harde slag op de tafel hij had eens bij zo'n gelegenheid het blad doen splijten en zwoer een dure eed dat hij geblekt wilde worden als hij niet voor altijd wegliep als men er ooit weer over sprak uit de antwoorden op mijn navraag bleek dat niemand enig denkbeeld had van de herkomst van dat vreselijke lijdende werkwoord geblekt worden maar dat zij het allemaal als een verschrikkelijke verwensing beschouwden de goedhartigheid van mijn gastheer trof mij diep en ik luisterde in een verrukkelijke stemming die door mijn slaperigheid nog werd verhoogd hoe de vrouwen in een ander kamertje gelijk aan het mijne aan het einde van de boot naar bed gingen en hoe hij en hem een paar hangmatten voor henzelf ophingen aan de haken die ik in de zolderbalken had opgemerkt. Terwijl de slaap mij langzamerhand bekroop, hoorde ik de wind zo geweldig over de zee en de vlakte loeien, dat er een dromerige vrees bij mij opkwam, dat de grote oceaan in de nacht het hele land zou overstromen er gebeurde echter niets ergers dan dat het weer ochtend werd bijna zodra de morgenzon de oesterschelpenrand van mijn spiegeltje bescheen was ik uit mijn bed en met kleine emily naar buiten om op het strand steentjes te rapen gij zult zelf zeker wel een halve matroos zijn denk ik zei ik tot emily eigenlijk dacht ik dit in het geheel niet maar ik meende uit hoffelijkheid toch iets te moeten zeggen en daar een schitterend wit zeil dicht bij ons op dat ogenblik zo'n aardig verkleind beeld in haar heldere ogen maakte kwam het mij in het hoofd juist dit te zeggen. Nee, antwoordde zij, ik ben bang voor de zee. Bang, zei ik onverschrokken en keek daarbij heel trots naar de machtige oceaan. Ik niet. Maar, o, oh, zij is zo vreed, zei Emily. Ik heb gezien hoe vreed zij voor onze vissers kan zijn. Ik heb haar een schuit, zo groot als ons huis, helemaal in stukken zien slaan. Ik hoop dat het die schuit niet was, waarmee mijn vader verdronken is, zei Emily. Nee, die niet. Die schuit heb ik nooit gezien. En hem ook niet, vroeg ik. Emily schudde haar hoofdje. Niet dat ik weet, daar vond ik een onverwachte overeenkomst tussen ons beide lot. Ik vertelde haar terstond dat ik ook nooit mijn vader had gezien en dat mijn moeder en ik altijd zo prettig alleen hadden samen geleefd en nog zo leefden en altijd hoopten te blijven leven en dat mijn vaders graf op het kerkhof was. Dicht bij ons huis, in de schaduw van een boom, onder welk takken ik menige vrolijke ochtend had gewandeld en de vogeltjes had horen zingen. Maar het bleek toch dat er tussen Emily's lot en het mijne eenig verschil bestond. Zij had haar moeder verloren, nog voor haar vader, en waar haar vaders graf was, wist niemand. Behalve dat het ergens op de bodem van de zee moest zijn? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3